0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Vai. Vai. Começando mais um culto doméstico na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Hoje a presença do pastor Yuri Rangel da Igreja de Nova Vida, em Padre Miguel. Boa noite, graça e paz, pastor Yuri Rangel.
1: Boa noite, Alexandre. Que alegria estar aqui novamente para poder compartilhar a palavra. É sempre um prazer imenso poder participar aqui do programa da Rádio 93 e eu tenho muita expectativa que o senhor fale ao coração de todos os ouvintes hoje.
0: Muito bem, pastorzão, vamos saber então onde será feita aí a leitura de hoje, né? Se vai ser aí no Antigo ou Novo Testamento? Conta pra gente,
1: pastor. Isso, nós vamos fazer uma reflexão com base no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 15 ao 22. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe a mulher: Senhor, Dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que agora, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana é um diálogo bastante conhecido, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse trecho a partir do momento em que Jesus oferece à mulher uma água da qual, se ela bebesse, não tornaria a ter sede e a mulher se interessa por aquela água. Ela tem interesse de beber de uma água que saciasse a sede dela verdadeiramente. Sendo que, para que ela pudesse ser verdadeiramente saciada por aquela água, Jesus, então, vai guiá-la a ter uma vida e uma religiosidade que verdadeiramente agradassem a Deus. Porque o fato é que essa mulher, até então, ela ainda não conseguia ter essa, essa satisfação da sua alma justamente porque a vida e a religiosidade dela eram apenas ilusórias. Essa passagem ela é muito importante para a nossa reflexão, porque talvez neste momento haja muitas pessoas nos ouvindo e que estão procurando essa verdadeira satisfação. Querem ter uma alegria de verdade, querem ter paz de verdade, porque estão cansados de viver uma vida mentirosa. Mas a minha palavra para a sua vida, essa noite, é que sem Cristo não dá para ter felicidade de verdade. Só em Jesus nós somos verdadeiramente satisfeitos. Você pode procurar satisfação em tudo o que o mundo oferece, mas assim como Jesus disse àquela mulher, vale ainda para os nossos dias. Quem tentar beber da água do poço desse mundo, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que Jesus lhe der, esse sim terá em seu interior uma fonte que jorra para a vida eterna. Esse sim vai ter uma satisfação verdadeira. Lá em 1 Pedro 1,18, Pedro disse que Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ou seja, quando nós não conhecíamos a Cristo, a nossa maneira de viver era vã. Todo o tempo que nós investíamos, nossos entretenimentos, nossas realizações, a nossa procura interminável pela felicidade era vã, porque nos direcionava para longe da presença de Deus. É, 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 o autor de Eclesiastes, inclusive, ele bem resume esse retrato da vida de muita gente quando lá em Eclesiastes 12, verso 8, ele diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, tudo desse mundo que é vivido sem Cristo é algo fugaz, é algo passageiro, é algo transitório, é algo que não satisfaz. Por outro lado, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, aí sim a gente experimenta felicidade genuína, como diz... João, capítulo 6, versículo 55, Jesus falou, A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ou seja, tudo isso que nós usufruímos do mundo pode trazer um prazer temporário, passageiro, mas a alegria, a satisfação, a paz que Jesus nos proporciona, isso sim, verdadeiramente a comida, verdadeiramente a bebida, ou seja, verdadeiramente nos preenche, nos alimenta, nos satisfaz, porque a nossa alma só se sente preenchida com a presença do Senhor. Esse diálogo de Jesus com a mulher é importante, porque aqui, é, 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 é. Jesus está oferecendo para ela uma verdadeira satisfação. Só que para que ela pudesse ser verdadeiramente satisfeita, saciada, ela precisava primeiro aprender a viver na verdade. Ela precisava aprender a viver na verdade. Por que, que eu estou afirmando que ela precisava aprender a viver na verdade? Porque aquela mulher ela tinha uma vida de fachada. A vida dela não era uma vida de verdade. Por isso que, quando ela pede a Jesus a tal água que poderia saciar sua sede, Jesus toca num assunto que é constrangedor para a mulher. Jesus pede que ela traga seu marido, né? um, um pedido aparentemente inusitado, um pedido que talvez não, não, que, que parecesse não ter muito a ver com o contexto do diálogo. Mas, o pedido que Jesus faz, o convite que Jesus faz para que ela traga o marido tem tudo a ver com aquilo que ele quer oferecer. O que ele quer oferecer para aquela mulher é uma vida de verdade, sendo que até então ela vivia na mentira. Quando Jesus pergunta para ela ou pede para ela trazer seu marido, ela responde, não tenho marido. Uma resposta breve, porém imprecisa primeiro chama a atenção o fato de ser breve porque desde o início do diálogo essa mulher é bastante falante né? desde, desde o início do diálogo com Jesus, essa mulher não é de poucas palavras no versículo 9, ela usa nove palavras para responder a Jesus, nos versículos 11 e 12 ela usa 42 palavras, no versículo 15 ela usa 13 palavras eu estou citando esse volume bem exato de palavras que ela usa em cada versículo para a gente comparar com a última resposta dela no 17, que é uma resposta de apenas três palavras, não tenho marido. Por que, que uma mulher tão falante, em dado momento da conversa, se torna tão breve na sua resposta? Porque fica muito claro que o assunto que Jesus tocou era constrangedor para ela era algo do qual ela não queria falar, que ela não queria expor, que ela não queria trazer à tona, que ela queria manter oculto. Porém, se ela queria de fato beber uma água que saciasse verdadeiramente a sede dela, era necessário que ela passasse a ter uma vida de verdade. E naquele momento o matrimônio dela, a vida conjugal dela, a vida sexual dela era uma vida de mentira. Ela vivia com um homem que não era seu marido. Ela já tinha é, é, se relacionado com cinco outros homens e... O texto não explica para a gente exatamente qual foi a causa da ruptura da relação, mas o que deixa a entender é que foram cinco relações frustradas, foram cinco relações em que ela procurou se satisfazer, ela procurou felicidade e não encontrou. E agora estava num novo relacionamento, numa nova busca, numa nova tentativa de ser feliz, porém, é, 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 novamente se frustrando com um relacionamento fracassado. Por isso que, no meio do diálogo, Jesus faz o convite. Vai lá, atrás o seu marido. Quando ela diz que não tem marido, Jesus revela. Verdade. Né? Isso você disse com verdade. Ou seja, pela primeira vez você está sendo honesta, já que você tem uma vida que não é uma vida verdadeira. Não é um relacionamento verdadeiro, não é um casamento verdadeiro, e agora você está sendo honesta. Por que, que Jesus provoca essa, essa, essa resposta dela, esse assunto vem à tona, porque Jesus quer guiá-la na verdade, para que a gente possa ser saciado por Deus, preenchido pela presença de Deus. A gente precisa ter uma vida de verdade. Nós estamos vivendo uma época em que a mentira ela virou um estilo de vida. Mentir hoje não é apenas uma, uma inverdade que a gente fala, uma, uma informação imprecisa que a gente dá, uma resposta imprecisa que a gente dá. A mentira hoje, para muitas pessoas, é um estilo de vida. Elas vivem na mentira, elas postam mentira, elas publicam mentira, elas compartilham mentira, porque a mentira, para essas pessoas, virou um estilo de vida. E tudo isso estava previsto na Palavra de Deus. Quando você vai em 2 Timóteo 3, versículo 13, Paulo diz, Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, Paulo está dizendo que nos últimos dias aumentaria o engano. As pessoas, os enganadores, é, 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 eles iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Apocalipse 22, versículo 15, também fala que ficarão de fora da, 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 da cidade celestial, aqueles que amam e cometem a mentira ou seja, nós vivemos dias em que as pessoas não apenas mentem, mas elas amam a mentira, fazem da mentira o seu estilo de vida né a sua filosofia de vida, isso tanto no meio secular como também no meio religioso. Não à toa, lá em Mateus 24, 11, Jesus disse que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Então, nós vivemos um tempo de mentira em que as pessoas são enganadas e o pior, muitas delas mentem para si próprias. Quando você vai, por exemplo, em Gálatas 6, versículo 3, Paulo diz, se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, as pessoas elas enganam a si próprias quando elas pensam de si o que não são. Elas ostentam uma vida que não vivem. Elas publicam uma vida, uma família, um estado de ser que não reflete a realidade delas. Então, elas pensam ser alguma coisa, não sendo nada, e com isso enganam-se enganam a si mesmo. 1 João 1, versículo 8, e João fala algo parecido. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, quando as pessoas acham que elas podem continuar com a vida que têm, levando a vida que têm, mesmo distante de Deus, mesmo em desobediência à palavra de Deus, achando que isso não vai resultar num, num fim trágico, elas estão se enganando. Não há verdade nelas. Mas glória a Deus que Jesus prometeu nos dar o Espírito da Verdade. E por isso lá em João 16, versículo 13, Jesus disse, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, nós temos o Espírito da verdade, um Espírito que o mundo não tem, o um mundo que tem como pai o diabo, que segue né, a, a, a as propostas de Satanás estão seguindo o pai da mentira, mas o povo de Deus foi chamado para viver na verdade. Então, se você quer ter uma felicidade uma alegria, uma satisfação genuína na sua alma, é imprescindível que você, assim como a mulher, seja honesta, honesta com a vida que você tem, honesta com a família que você tem, com o casamento que você tem, e admitir que sem Jesus não dá, não dá para prosseguir sem Jesus, não dá para viver de aparência, é importante que a gente experimente uma vida de verdade para poder se relacionar com Deus. Além de ensinar essa mulher a viver na verdade, Jesus também quis ensinar a esta mulher a crer na verdade. Ela deveria viver na verdade e deveria crer na verdade. Por que, que o crer na verdade também vem à tona? Porque a própria mulher tenta meio que desviar o assunto. Depois que Jesus toca naquele tema constrangedor relacionado ao casamento dela, ela responde para Jesus lá em João 4, no versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Ou seja, ela traz à discussão um debate religioso que, de alguma forma, quer levar Jesus a se posicionar de uma maneira que incriminasse ou que é, reprovasse a escolha de algum grupo religioso. ela Já que ela, àquela altura, era a pessoa que estava na Berlinda, né? era ela o alvo da, da, da crítica, da acusação devido à vida conjugal que ela levava, ela agora provoca uma discussão religiosa com a intenção de levar consigo outros religiosos, como quem diz assim, não sou eu apenas que, que estou errada, né? é, é, outras pessoas estão erradas também, os religiosos estão errados também. Ela meio que provoca uma discussão para é, 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 colocar uma, uma, uma nuvem de fumaça, né? uma coluna ou uma parede de fumaça para ocultar, a vida que ela levava, só que essa esquiva dela não deu certo, quando ela provoca essa discussão, a primeira resposta de Jesus a ela é, vós adorais o que não sabeis, João 4,22, vós adorais o que não sabeis, ou seja, independentemente de qual fosse o local correto de culto, se é em Samaria ou se é em Jerusalém, a primeira resposta que Jesus dá àquela mulher é revelando que ela não apenas vivia na mentira, como a crença dela, o culto dela, também era uma mentira. Ela adorava o que não sabia. Ela cultuava um Deus que não conhecia. Por isso, independentemente do lugar. O culto dela era um culto falso, porque era prestado a alguém que, que, com quem ela não tinha, né, ou de quem ela não tinha um conhecimento verdadeiro. Isso é importante, meus irmãos, porque também vivemos tempos em que muitas pessoas estão não apenas vivendo na mentira, como também crendo em uma mentira. Né? É, 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 as pessoas creem numa mentira quando adoram falsos deuses, falsos ídolos, sem saber quem eles realmente são. As pessoas se defendem na sua religião, acreditando que porque a sua religião pratica caridade, porque a sua religião pratica é, assistência social, as pessoas se apegam nas boas obras praticadas por sua religião, e se sentem confortáveis nisso, se relacionando com falsos deuses, com falsos ídolos, com falsos guias, que não podem guiá-los à salvação. Mas elas se apegam nessa mentira e vivem nessa mentira. Por quê? Porque adoram o que não conhecem. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 20, Paulo disse, as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios. Tem muita gente a essa hora prestando culto a demônios, sendo devoto a, a demônios, prestando culto e adoração a demônios, servindo a demônios, é, 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 mas são demônios que se apresentam para essas pessoas como seres bons, como entidades boas, como, como seres de luz que vão guiá-las pelo bom caminho, pelo caminho da felicidade, só que são demônios que vêm para enganar, para ludibriar e para levar essas pessoas para o inferno. Para que a gente possa ter satisfação na nossa alma, a gente precisa primeiro reconhecer que Jesus é o verdadeiro caminho de acesso ao Pai. Ninguém pode nos levar a Deus a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o caminho verdadeiro. Como diz lá em João 14, versículo 6, Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João 5, versículos 11 e 12, João fala, o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, de maneira que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem outro caminho, não tem alternativa, não tem outra opção. Apenas Jesus Cristo salva, apenas Jesus Cristo liberta, apenas Jesus Cristo serve como caminho de acesso ao Pai. Atos 4, versículo 12, Pedro também disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Apenas Apenas o nome de Jesus pode salvar, e a gente tem que crer nessa verdade. Essa verdade incomoda muitos religiosos, essa verdade incomoda muitos relativistas, essa verdade incomoda muitas pessoas que acham que existem vários caminhos para Deus, que todos os profetas e todas as religiões servem, quando, na verdade, o único caminho para Deus é Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada é a verdadeira Palavra de Deus. Como diz em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Esse discurso, no tempo que nós vivemos, é um discurso que soa é, é incômodo para muitas pessoas, porque, como disse no início, as pessoas hoje aprenderam a amar a mentira, a viver na mentira, né? a, 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 adotaram a mentira como um estilo de vida, preferem continuar na mentira a... É, 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 arrepender-se de seu pecado e reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, é como Paulo por exemplo disse, lá em 2 Timóteo 4, no versículo 3 que viria tempo em que as pessoas não sofreriam não suportariam a sã doutrina, mas amontoariam doutores conforme as suas concupiscências, e ele complementa no versículo 4 e desviarão os ouvidos da verdade é esse o tempo que estamos vivendo. Pessoas que desviaram os ouvidos da verdade e amontoaram doutores para satisfazerem suas próprias concupiscências. Mas, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa palavra, se você deseja ter paz de verdade, vida de verdade, felicidade de verdade, não tem outro caminho que não seja Jesus Cristo. Somente Jesus pode te dar essa água que sacia a tua sede de maneira definitiva. Foi por isso que Jesus provocou esse diálogo com aquela mulher. Ela queria uma água que saciasse de verdade. Então, Jesus orientou, replicou, de que para que ela experimentasse dessa água, ela, primeiro, deveria estar disposta a viver uma vida de verdade e, segundo, ela deveria estar disposta a crer na verdade. Se você quer ter satisfação para a sua vida, se você quer ter paz com Deus, não há outro caminho que não seja Jesus de Nazaré. Com essa palavra, eu quero que você guarde em teu coração e que, onde você estiver, você possa, de fato, admitir que a tua vida sem Jesus não faz mais sentido e que você precisa, com urgência, beber dessa água que só ele pode dar, nenhuma religião pode dar. Mas ele pode, porque ele próprio é a água da vida. Com esta palavra, nós já já vamos orar, mas eu quero que você guarde isso no seu coração, porque o Senhor vai mudar a sua vida em nome de
0: Jesus. Louvado seja Deus, palavra poderosa, impactante em nossas vidas. Pastor, nesse momento vamos aos pedidos de oração. Pessoas que pedem oração aqui pela família, pedem oração por saúde, por portas de emprego. Que o Senhor venha estar então abençoando todas essas famílias, os ouvintes da Rádio 93 FM nessa noite. Oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, desde de Dona Ivelise Oliveira, Cristina Xisto, Marine de Oliveira, a Andréia Maier, toda a equipe, o nosso querido Fabiano e sua família, oremos também pelas autoridades constituídas do nosso país, oremos também para que haja paz nas nações, paz em
1: Israel. Sim, vamos orar, vamos falar com o Pai. Se você pode, onde você estiver, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça ir para um local mais reservado, para de fato dedicar esses minutos para falar com Deus, você fará muito bem. Se você não pode por alguma outra ocupação, não tem problema. Eu te peço apenas que você ligue o teu pensamento em Deus, porque nesse momento nós vamos falar com o Pai. Nosso Deus, Pai amado e bendito, nós louvamos o teu nome nesta noite. Te somos gratos pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor para conosco, um amor imensurável, um amor que pegou pessoas sedentas como nós e saciou com a água da vida. Nós, nesse momento, oramos, Pai, por essa pessoa que ouviu essa palavra e que nesse momento é, é, está decidindo entregar sua vida para Cristo, quer começar uma nova vida, quer abandonar a mentira, o engano, a vida de fachada e quer ter uma vida feliz de verdade nós entregamos essa vida aos teus cuidados porque cremos que nenhum coração contrito e quebrantado o Senhor despreza, muito pelo contrário o Senhor acolhe, o Senhor recebe, o Senhor adota como seu filho Pai, em nome de Jesus, eu também oro pela diretoria da Rádio 93, essa rádio tão abençoada, que tem servido como instrumento para abençoar tantas vidas, da mesma forma que a MK Music, que, que em nome de Jesus, essas é, é, emissoras, Senhor, possam ser assim, guiadas por Ti cada dia mais, para que o Teu Evangelho chegue o mais longe possível. Pai, em nome de Jesus, fazemos uma oração especial também pelo Oriente Médio, onde a essa altura, Pai, se deflagra uma guerra é, é, que tem vitimado muitas pessoas. Nós oramos a Ti, em favor do povo israelense, do povo palestino e de tantas etnias, tantas nações, tantos povos que estão ali envolvidas ou de alguma forma sendo afetadas por aquele conflito. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz para aqueles que buscam paz em Ti. Nós vivemos tempos de guerra e sabemos, Pai, que essas guerras vão continuar até a Tua vinda, mas nós oramos em nome de Jesus, oramos ao Príncipe da Paz, que o Senhor traga paz ao coração daqueles que têm boa vontade. Pai, em nome de Jesus, oramos pelos enfermos, pelos aflitos, pelos enlutados, por todas as pessoas nessa cidade do Rio de Janeiro, que são que, é, é, vítimas de violência, que são vítimas, muitas vezes, do descaso do poder público, que sofrem com serviços públicos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o nosso, é, é, o nosso rei, o nosso governante, que a nossa vida esteja aos teus cuidados, porque, como diz a tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele que o mais ele fará. E é isso que estamos fazendo, entregando a nossa vida a ti, crendo que da nossa vida o Senhor vai cuidar. É a oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
0: Amém, louvado seja Deus. Pastor, nesse momento que se segue aí, seus cumprimentos finais, suas considerações pra gente então encerrar esse culto maravilhoso, esse momento que a gente passou aqui na presença de Deus, pode deixar aí as suas redes sociais, telefone de contato se for o caso, endereço da sua igreja, dias de culto.
1: Alexandre, quero agradecer aqui pela oportunidade, pelo convite, já aproveito para pedir que você mande um abraço pra galera lá do Arrebatado, estou com saudade deles, gente boa, gente de Deus, um abraço também pra Márcia Cartier, para toda a galera da produção da Rádio 93, uma rádio pela qual eu tenho um carinho muito grande, Aproveito para é, é, deixar como recomendação aqui os cultos da minha igreja. Se você quiser cultuar com a gente, minha igreja é a Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Meu pastor, meu pastor presidente é o pastor Gil Duarte. É, 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 nossa igreja fica na Avenida Santa Cruz, número 2255, em Padre Miguel. Nosso culto lá são as quartas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos, tanto pela manhã a partir das 10 horas ou à noite, a partir das 18 horas. Se você quiser cultuar com a gente, vai ser muito bem-vindo, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida de modo muito especial. Quem vos falou aqui foi o evangelista Yuri Rangel, quem quiser me acompanhar, só procurar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, procura lá por Yuri Rangel, que por lá a gente vai compartilhar outras palavras, outras reflexões, que certamente vão te edificar também. Tá bom? Que Deus te abençoe, e tenham todos uma boa noite em nome de Jesus. Muito bem, tá aí, ó, então tá falado,
0: querido pastorzão, olha, não desliga o rádio, hein, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, e lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio! Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.